0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列。本期刑事案件的名字叫做《史上最坏流浪汉》。本故事由大开为您播讲。蓬头垢面、衣衫褴褛，沿着铁路行走，这是典型的流浪汉形象。段金泉这个人呢，以这样的形象在云南、湖南、广西流窜的时候。一直没有引起人们的注意和警惕，而他呀，却是一个涉嫌抢劫二十多起、奸杀五人、杀害六人，或许更多人的恶魔。云南省公安厅向全国发出 A 级通缉令，对他进行追击。这个被网民称为“史上最坏流浪汉”的人呢、啊，最终再在,在广西柳州警方手中了。咱们来介绍一下他当年做过的案子。2004年8月23日，云南省建水县公安局接到群众报警，声称发现一具尸体，尸体被藏在铁路边的树丛中，非常隐蔽。经法医检验，死者是一名年轻女性，死亡时间大约两个月。死者头盖骨断裂，警方判断死者是被人杀害。2005年1月22日中午时分，在昆明市白塔路延长线的一个工地，施工的工人突然看到泥土当中露出一条小孩子的腿。刑警迅速赶到，把土刨开之后，发现两具小女孩的尸体。死者是姐妹俩，姐姐九岁，妹妹七岁。她们是附近一家废品收购站老板的女儿，在前一天一起失踪了。经过技术检验，发现两个小女孩是被人掐住脖子窒息死亡，并且其中一名小女孩生前遭受过性侵害。法医从尸体上提取到了犯罪嫌疑人的指纹和一些 DNA 成分。民警们在现场周边调查走访的时候，一名拾荒男子向警方反映说：“前天啊，有一个外号叫大理的人。”在这个坑里头，哇哇铲铲的。这个叫大理的人，年龄在三十岁左右，平时以捡垃圾为生。就在民警接到报警、赶到现场的前几分钟，此人匆匆离去了。在工地附近，民警找到了大理居住的草棚，这草棚子里头贴满了各种淫秽照片。警方在草棚里采集到了一些指纹。而这些指纹呢，从死者身上提取的指纹是一致的。民警到全市各个垃圾场进行走访调查，终于查出了大理的真实身份。大理名叫段金泉，威山县大仓镇人， 1 9 7 5年出生，曾因为盗窃、抢劫被判过刑。2005年3月，云南省公安厅向全国发出 A 级通缉令。对他进行通缉。就在云南警方展开侦查的时候，段金泉已经逃离云南，在广西、湖南间流窜。段金泉生活在一个穷困家庭，母亲体弱多病，他很少享受到母爱。父亲常常对他打骂。母亲去世之后，父亲很快又结了婚，可是后妈对他并不好，他受到的打骂就更多了。不幸的童年使他养成了沉默孤僻的性格。十岁的时候就差点动刀杀人。父亲去世之后，他索性离家出走。段金泉除了捡垃圾，还干了一些偷偷摸摸的事1994年，段金泉因为偷窃被公安机关处以劳动教养一年。1995年，解除劳教的段金泉流落到了大理。遇到了一位姑娘，他打算在大理开个小卖店。为了弄到一笔开店的资金，段金泉决定去抢劫。他到丽江作案，结果被警方抓获，随后被判刑十二年。2003年，段金泉出狱之后，家人、亲戚、朋友见到他之后啊，一个个是退避三舍。大理那位姑娘也不知去向了。他觉得这世上再也没有他的亲人了，于是呢，他又过上了沿铁路流浪的生活。白天捡点垃圾卖钱，解决吃饭问题；有时候不想捡垃圾，就去偷去抢，而偷窃抢劫成了他的家常便饭。不久，段金泉流落到了昆明。二零零四年四月的一天傍晚。正在白塔路一个工地上捡垃圾的段金泉，看到一名年轻女子独自从附近走过，心生歹念，将女子按到一滩泥水当中溺死，抢了她身上数十元钱，之后在附近找到一个地洞，把尸体掩埋了。之后，段金泉逃往建水县。2004年6月的一天下午，段金泉在铁路边转悠的时候。迎面走来一名二十岁出头的姑娘。段金泉见四周无人，顿起色心，在跟姑娘擦身而过的时候，一出手把她掐昏，实施了强奸，最后残忍的将其杀害。在流浪途中，段金泉认识了一个山东流浪汉，流浪汉把自己扒乘火车的技术交给他了。从此、啊，段金泉通过扒火车。进行了更大范围的流窜。2004年12月，段金泉第二次流窜到昆明。他捡的垃圾总是卖给一位姓刘的收购破烂的老板。由于这个价钱问题，他与刘老板发生了一点小矛盾。段金泉十分恼怒。2005年1月21日，段金泉将刘氏姐妹俩骗到自己住的草棚里。残忍将其杀害。第二天，小女孩尸体被发现，段金泉扒乘火车逃到了广西南宁。不久之后，云南省公安厅向全国发出了对段金泉的通缉令。巧的是，此时的段金泉人在南宁，他捡到了一张名为韩忠怀的身份证。段金泉发现。身份证上的人跟自己长得十分相像，就拿这个身份证当做自己的护身符了。此后，段金泉在流窜过程当中，也遇到过几次检查，都让他蒙混过关了。有了这张几乎可以以假乱真的身份证之后啊，算是有了护身符了。段金泉做起案来更没什么顾忌。二零零五年七月的一天中午。家住湖南省衡南县三塘镇的女大学生罗琼，到医院给住院的母亲送午饭，可谁知从此就没了踪影了。一个多月之后，一名工人在三塘镇国家粮食储备仓库里发现了一具女尸。女尸被藏匿在仓库里的粮食堆当中，已经干枯了。死者的四肢都被绳索捆绑，遭受过性侵害。警方经查之后，发现死者正是失踪的罗琼。这是四处流窜的段金泉犯下的又一起命案。从2007年3月开始，柳州市柳南区峨山路、磨滩路等地发生多起抢劫、强奸案件。3月的一天凌晨，一女子在市区一偏僻铁路边行走的时候，被人用钢管打击头部昏迷之后。被抱进附近树林内强奸，抢走手机一部、现金几十元。柳州铁路公安局调集警力，在铁路沿线进行大规模侦查，但是未能找到作案嫌疑人。四月上旬那一天晚上，一女子在市区某路行走的时候，被人用钢管从后头打晕后强奸，被抢走手机一台以及身上的所有现金。柳州警方不断采取措施，加强侦查和防范，但没想到，又一起惨案发生了。4月29日上午九时许，有市民在柳南区一间废弃的房屋内发现了一具女尸。刑警随即赶到现场，只见房屋内一片凌乱，一女子下身裸露躺在地上，已经死亡。法医对尸体进行检查之后，发现。受害人系头部受到硬物严重击打致死，死者生前曾受到过性侵害，死亡时间约在五六个小时之前。他的随身小灵通以及一些值钱的东西通通不见了。警方分析，从作案手段来看，此案与前两起抢劫强奸案极为类似。警方呢，于是就把这三个案子并案侦查。这天傍晚，监控的刑侦人员发现，当天被害女子失踪的这个小灵通打出了一个电话。民警很快就找到了打手机的人，此人是柳州本地人。他说：“小灵通不是他的，是住在隔壁的韩忠怀的。他当时正在跟人打麻将，想起要找个人，身上没电话，到韩忠怀的房间里发现有一部小灵通在那放着。”于是就顺手拿起来打了个电话，这是一个线索呀。警方迅速锁定韩中怀。2007年4月3十日凌晨4时，河西责任区刑侦大队大队长徐家干带领十多名民警包围了韩中怀的暂住地——柳州南区上游路车渡小区39号，一个三层楼的私人住宅。在房间里，民警们查获了受害人的小灵通以及刀具、用胶布包裹的铁棍等等作案工具，还有一些黄色画报、自慰器等等。随后，警方对这个叫韩忠怀的嫌疑人进行审讯。审讯的结果让在场的民警都大吃一惊。他供述，从2006年初到2007年4月。他在柳州实施了十起抢劫、强奸案。这些案件当中，共有一人死亡，九人受伤，还有五人遭到强奸。不仅如此，他还在云南昆明、建水等地，以及湖南衡阳三塘镇抢劫、强奸、杀害多人。段金泉落网之后，他自知犯下了如此多的罪行，肯定是死罪无疑，再怎么扛下去也没有意义。于是，十分干脆的把自己所做的案件全部交代。只是他不太甘心以这样的方式落网。他平时也经常想，总有一天会暴露，或抢劫的时候被警察围住，于是他跟警察搏斗，英勇的死了。可现如今呢，冷不防的被抓，他对这样的结果表示有些失望。段金泉还说。他正在谋划近几日在柳州某小区内劫杀一名做服装生意的富商，这点儿都踩好了，准备做完此案之后逃走他乡。如果警方再晚几天，也许又有一起命案要发生。民警问他：“你杀这么多人不愧疚吗？”段金泉竟然说：“不会的，那是他们的命运。”我做事的时候，头脑是空白的，什么都不会想。鉴于段金泉跨省作案多起，柳州市公安局将案情上报到公安部。二零零七年六月十一日，公安部在柳州召开案件协调会，来自案发地的广西、云南、湖南等相关部门参加了这个会议。昆明警方对段金泉交代的六起。致七人死亡，杀人案、啊、进行了核实，共找到六具尸体，还有一具因为年月已久，尚未能发现。犯罪心理学专家认为，此案让人惊骇的看到，那些居无定所、没有固定生活来源的流浪汉，很有可能给社会治安带来可怕的破坏力，因此需要对这类人群予以重视。促使社会上的流浪汉不断减少，并且让他们过上正常的生活。好了，咱们本期的刑事案件系列说到这儿就结束了，感谢您的收听，咱们下期不见不散。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。